0: Altijd eh, fijn om met zingen te beginnen. U hebt al ontdekt natuurlijk hoe goed die drie gitaristen zijn. Hè? En ik heb er verstand van. Eh, dat hebt u wel gehoord zeker. Hè? Ook eh, de basgitarist, geweldig. Eh, vandaag is eh, koning, eh, als u nog niet wist, koning Willem-Alexander jarig, 47 jaar. Ik weet nog dat hij geboren werd. Zo zat ik op de middelbare school. Toen kregen wij vrij die dag en een lepeltje. Het waren bijzondere dagen. Vanochtend hebben we het ook gehad in de baptistengemeente in Westerhaar, wijk. Dat weet niemand van u te liggen. Hebben we het, uh, alleen u. Alleen, uh, in, daar hebben wij het gehad over de koning met, met een hoofdletter. En vanavond gaat het weer over een koning met een kleine letter. En de studie heet Koningen en profeten in Israël. En u begrijpt natuurlijk wel dat we niet te veel kunnen herhalen van wat we allemaal gehad hebben. Omdat anders geen hoofdstuk verder komen. En het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 11... dat hebt u stiekem al zitten lezen... dat is buitengewoon spannend. Waarbij de vijand het rechteroor van Jabes en Gilead wilde afsnijden. U denkt, dat is interessant. Dat gaat ook allemaal gebeuren. Dat was Saul's eerste daad. Saul eh, was al lang koning... maar hij zat nog gewoon achter de runderen... en hij was nog gewoon eh, terug in zijn oude vak. Maar dat zullen we zien in hoofdstuk 11. Eerst zijn we bezig met hoofdstuk 10... We hebben gezien dat de eerste koning van Israël was koning Saul en we hebben tot nu toe lessen geleerd. Als je een werkelijke dienst voor God wil hebben, dan moet je doen zoals God het heeft aan je heeft geopenbaard. Je kunt het niet leren op een school, je kunt het ook niet leren op een studie. Als je een dienst voor God hebt, maakt God uit hoe die dienst in elkaar zit. Dat moest Saul leren en dat moeten wij ook leren. Tot nu toe hebben we gehad hoe Saul gekozen werd tot koning, maar dat voordat hij koning werd, kreeg hij van God eerst een training. Dat weet u, daar hebben we het heel uitgebreid over gehad. En hoe hij tien trainingslessen van God heeft gehad. En de vorige keer zijn we begonnen met toen hij die tien trainingen van God had gehad, toen mocht hij koning worden. En dat hebben we de vorige keer mee begonnen, ineens 1 Samuel wel tien, dat hij werkelijk koning wordt. En we hebben gelezen de vorige keer in 1 Samuel 10 vers 17. En daar komt dat grote feest. Daarna riep Samuel het volk samen tot de Here te mispa. En ik heb u vorige week beloofd dat dit wordt de dag van mispa. Um, we hebben gezien dat in vers 17 vallen twee dingen op. Het eerste hebben we de vorige keer besproken, dat doen we niet meer. Dat is dat Samuel het volk riep tot de Heer. Je moet eens voorstellen, Saul was, had zijn training gehad voor het koningschap. Nu wordt hij koning en dat gebeurt allemaal onder leiding van Gods profeet Samuel. Dus voordat Saul echt koning wordt, roept Samuel het hele volk bij elkaar om het kroningsfeest van Saul te vieren, om zo maar eens te zeggen. Maar het tweede wat opviel, is dat dat volk werd dus niet alleen maar bij elkaar geroepen tot de heren, maar het wordt bij elkaar geroepen te Mispa. Dat was heel bijzonder, want dan moest het volk eerst een heel eind lopen. of eh, Ze moesten in ieder geval zorgen dat ze allemaal in Mispa kwamen. Die Israëlieten zullen wel gedacht hebben, waarom, kunnen, waarom kan die koning van Saul niet hier? Waarom moeten we helemaal naar Mispa gaan? Waarom vindt de plechtigheid van het koningschap van, Paul, van Saul samen te Mispa? En dat antwoord op die vraag is heel belangrijk. En ook voor vandaag. We hebben gezien dat Saul lessen geleerd had. Voordat hij koning werd, heeft God gezegd, het gebeurt op mijn manier. Bijvoorbeeld hebben we gezien de les van Gilgal. Weet u dat nog, met die besnijdenis? Maar nu het volk nog. Saul had lessen geleerd uh, hoe die koning moest worden. Het volk wilde graag een koning... Maar moest ook leren dat het gebeurde op Gods manier. Daarom moest het volk leren de les van Mispa. Dus het, Saul had de les van Gilgal geleerd. We hebben het er vorige keer over gehad, anders kunt u altijd een dvd'tje opvragen. En nu moet het volk de les leren van Mispa. U weet nog wel dat, dat volk eigenlijk zei tegen God, ja wij vinden u wel aardig, maar uh, wij hebben liever een koning. U weet ook, daar zijn we de studie mee begonnen, hoe verdrietig God dat vond dat het volk eigenlijk tegen God zegt, ja, u bent wel leuk en zo, maar wij hebben liever een koning. En God in zijn genade deed dat. Maar voordat die koning koning wordt, zegt God, ga ik jullie eerst iets leren over mijzelf. Want hoe de weg ook is, ook al is het volk ongehoorzaam en wil het in plaats van God een koning, dan zegt, laat God toch zien wie hij zelf is. En dat gebeurt de Mispa. En het volk... Toen ze hoorden van Samuel, jullie, jullie moeten allemaal naar Mispa komen. Toen kreeg dat volk als het ware rode oortjes. Want het volk wist verbazend goed wat er in Mispa had plaatsgevonden. U moet ook eens een keer kijken in een concordantie. Hoe vaak het woord Mispa voorkomt in het Oude Testament. Hoe vaak Israël in Mispa geweest is. Je zou een studie kunnen wijden van alle keren dat het volk te Mispa was. Daar gebeurde het. En u weet, Mispa betekent wachttoren. Maar toen dat volk dus... Het feest ging bijwonen tot de kroning van Saul tot koning. Moesten ze allemaal naar Mispa En lieve mensen, dat volk wist wat daar gebeurd was. We zijn de vorige keer mee begonnen. En dan moeten we terug naar 1 Samuel 7. En we hebben dat natuurlijk de vorige keer gelezen. Maar dat is alweer een maand geleden. Bovendien was Roger, Roger Kness, de Toeniet. En speciaal voor hem eh, lezen we nog even 1 Samuel 7. En waar zit Roger? Hallo Roger. Hij was het de vorige keer niet, zo'n man mis je gelijk natuurlijk. Even, 1 Samuel 7, de les van mispa. Hoe begint 1 Samuel 7? Het volk was doodsbenauwd voor de Filistijnen. En het volk, een paar miljoen man, die gaan naar Samuel en zeggen, wij zijn ongelooflijk bang voor de Filistijnen. En dan komt 1 Samuel 7 vers 3. Toen zeide Samuel tot het hele huis Israëls: Indien gij met uw hele hart tot de Here u bekeert, doet dan de vreemde goden en de Astartes uit uw midden weg en richt uw hart op de Here en dient hem alleen. Dan zal hij u redden uit de macht der Filistijnen. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en dienden de Here alleen. En toen zeide Samuel: Roept geheel Israël bijeen te. Daar heb je hem misbaar. Dus even tussendoor. Toen Saul tot koning gekroond werd, gebeurde dat ook te mispaar. En dat deed God expres om ze te verplichten terug te denken aan dit verhaal. Hoe bang ze waren voor de Philistijnen. Toen riep Samuel het hele volk te heen te mispaar, dan zal ik voor u tot de Here bidden. Vindt u dat niet mooi? Te mispaar bijeengekomen, putten zij water en goten het uit voor het aangezicht des Heeren. Ook vasten zij op die dag... En zeiden daar, wij hebben tegen de Heer gezondigd. En Samuel richtte de Israëlieten te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden, dat vind ik ook zo mooi, dat de Israëlieten zich hadden verzameld te Mispa, trokken de stadsvorsten de Filistijnen tegen Israël op. De Israëlieten hoorden dit en ze werden bevreesd voor de Filistijnen. En de Israëlieten zeiden tot Samuel, laat niet na voor ons tot de Heere onze God te roepen, opdat Hij ons verlossen uit de macht der Filistijnen. Dan moet je kijken wat Samuel dan doet. Toen nam Samuel een melklam en offerde het in zijn geheel de Heere tot een brandoffer. En toen Samuel voor Israël tot de Heere riep, antwoordde de Heere hem. Terwijl Samuel bezig was met het brandoffer te brengen, rukten de Filistijnen op ten strijde tegen Israël. Maar de Heer deed de dien dagen machtig de donder rollen over de Filistijnen en bracht hen in verwarring, zodat ze tegen Israël de nederlaag leden. De mannen van Israël trokken toen uit Mispa, moest kijken hoe vaak dat woord voorkomt, vervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot beneden Betkar. En Samuel nam een steen en stelde die op tussen Mispa en Sen. En gaf hem, dat is die steen, de naam HaEzer. We hebben gezien, dat betekent steen van de hulp. En zij zeiden, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Dus, dat was nog maar kort geleden, even terug naar het feest van Saul in 1 Samuel 10. Dus toen de hele, dat hele volk weer naar Mispa moest, toen dachten de Israëlieten twee dingen. Allereerst, wat moeten we daar nou? Ten tweede, als daar maar niet weer die Filistijnen zijn. Zij wisten ook dat daar de steen der hulp lag. Wisten zij ook. Zij, zij wisten ook dat daar God hen genadig was geweest. Zij wisten ook dat Samuel daarvoor hen gebeden had. Zij wisten ook dat daar Samuel een melklam had geslacht. En lieve mensen, het volk was ongehoorzaam. Het wilde God niet, het wilde een koning. Die koning komt er... Maar God laat niet na het volk te, te, te focussen op zijn genade. Dat, we hebben al vaker gezegd, de hele geschiedenis van Israël in het Oude Testament... leert ons maar één ding, de grote genade en de geduld van God. Dus u begrijpt natuurlijk dat toen Saul tot koning werd gezaal, ge, gekroond... dat Israëlieten eh, aan mispa en, en dachten... En dat, ze, en, en, dat ze, en dat ze wisten wat daar gebeurd was. Maar de vraag is natuurlijk of die Israëlieten dat hadden begrepen. Of Israëlieten hadden begrepen waarom Saul tot koning werd gekroond, te mispa. Of de Israëlieten die vingerwijzing van God hebben begrepen. Dat is natuurlijk de vraag. De vraag is natuurlijk of de Israëlieten tijdens dat feest van de kroning de lessen van mispa hadden geleerd. En nou wij. Want al deze dingen, zegt Paulus in 1 10 zijn Israël overkomen tot een voorbeeld voor ons. En we hebben geleerd in de afgelopen studies, dat als wij een dienst voor God hebben, want Samuel, Saul had een dienst voor God. Ook al was het een dienst in ongehoorzaamheid, God had hem aangesteld in zijn genade. Saul had een dienst voor God, maar het gebeurde op Gods manier, ook bij ons. Als wij een dienst voor God hebben, en dat als u alleen nog voor deze gemeente bidt, hebt u een dienst voor God. Dat is niet alleen maar iets wat hier op het podium gebeurt. Een dienst voor God is ten dienste staan van Gods koninkrijk, van Gods gemeente. Wat dat ook is, als u een dienst hebt voor God, moeten wij allemaal de mispaarlessen leren, ik ook. En de Israëlieten moesten leren, wij krijgen nu een koning, die kunnen we vastpakken. Wij hebben God niet nodig, wij hebben een koning en daar hebben we wat aan, daar kunnen we wat mee. En lieve mensen, zo zouden wij vandaag kunnen denken... We hebben het toch maar mooi voor elkaar. En we zouden in menselijke termen kunnen denken. We hebben alles goed georganiseerd. Uh, en en de, de beste mensen op de beste plaatsen. Maar dan gaat God ons de mispa-lessen leren. Zeker in april 2014. Nou zult u zeggen, wat zijn dan die mispa-lessen? Nou dat zijn er acht. Als u goed hebt meegelezen in 1 Samuel 7. En ik wil vragen aan u... En moet u maar eens een antwoord geven, is er iemand in deze zaal die een probleem heeft? Ik hoef u geen antwoord op te geven, hè? dat weet u zelf al, die het probleem heeft, wat, wat moeilijk op te lossen is. Een probleem in uw dienst voor de Heer, of, een, of, of in ieder geval, u wilt gehoorzaam zijn aan God, maar u loopt tegen problemen aan. U wilt, dat is ook een dienst voor God, u wilt gehoorzaam zijn in zijn wegen... Maar u loopt tegen dingen aan die u zelf niet kunt oplossen. En, 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 en dat komt voor. En dan, dan, is daar, dan zijn daar de mispaarles. De Israëlieten hadden de mispaarles geleerd in 1 Samuel 7... en ze hadden gezien hoe God hen van de Filistijnen verloste. Op een wonderlijke manier. En daarom bij de kroning van Saul zegt God weer... Wat er ook gebeurt, ook al zijn jullie nog zo ongehoorzaam, ik ga jullie genade bewijzen. Dat is de les van Mispa, Maar dat is ook voor ons. Als wij, als wij een probleem hebben wat heel moeilijk op te lossen is, wat mensen eigenlijk niet kunnen oplossen. Laten we maar zeggen, onze Filistijnen. Dan zijn daar de acht lessen van Mispa. Dat is 1 Samuel 7, de eerste les. Dat is heel simpel, als u een probleem hebt, moet u het van God verwachten. Eh, mensen willen u wel helpen, maar mensen hebben allemaal een plafond. En mensen hebben een limiet, moet het van God verwachten. Samuel zegt in 1 Samuel 7, vers 3, richt uw hart op de Heer. Goed, hè? Dan kun je zeggen, ja, dat is makkelijk praten, richt je hart op de Heer. Maar wat, 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 wat Samuel tegen het volk zegt, je moet het niet verwachten van mensen, je moet het verwachten van de Heer. En lieve mensen, als er problemen zijn in het leven, wat het ook zijn, moeten we het verwachten van de Heer, in de eerste plaats. En hoe de Heer dat verder oplost, dat doet de Heer op zijn manier. Maar de Israëlieten hadden meer vertrouwen in de koning dan in God. Wist u dat? En daarom nogmaals, deed, leerde God ze bij de kroning van Saul de mispaarlessen. Want God heeft daarom gehuild. Dat het volk God niet wou, maar een koning. En lieve mensen, en God herinnert ze zich daaraan dat ze wel een koning hebben, maar dat ze uiteindelijk God nodig hebben. God herinnert ze eraan als de zal tot koning wordt gekroond... ...dat ze wel iets hebben voor ogen... ...een echte koning... ...maar als het erop aankwam... ...dat ze dan aan mensen niks zouden hebben... ...maar aan God. En dat is de les van Mispa, de eerste les... ...richt uw hart op de Heer. En de tweede, de derde en de vierde les... ...die horen bij elkaar... ...en dat zijn ook lessen voor ons... ...laat zei iemand tegen mij... ...na aanleiding van deze studies... ...hij zegt, ze zijn, zijn zo lekker praktisch... ...dat is ook zo... Ja, zei die broeder, ik weet niet meer wie het is, ik ben zijn naam vergeten... Eh, die Ezekiel-studies, die waren best wel moeilijk... maar ja, die waren niet zozeer praktisch, die waren meer gericht op de Heer Jezus. Maar deze lessen zijn allemaal praktisch... want wat Israël heeft meegemaakt, zegt Paulus, hebben ze meegemaakt als voorbeeld voor ons. De tweede, derde en vierde mispaarles, voor u en voor mij... als u een probleem hebt wat niet op te lossen valt. En die, die tweede, derde en vierde les staan in 1 Samuel 7, vers 3 en 4... Toen zei Samuel tegen het volk, jullie hebben een groot probleem, de Filistijnen. Indien gij, en er komen drie voorwaarden. Indien gij, de eerste voorwaarde, u met uw hele hart tot God bekeert. De tweede voorwaarde, doet dan de vreemde goden en de astartes, dat zijn afgoden, uit uw midden weg. En richt u op de heren. En, en dan komt de derde voorwaarde, dient hem alleen. Dus zegt Samuel tegen het volk te mispa, eh, luister eens, God gaat jullie redden. God gaat jullie probleem oplossen. Want de Israëlieten konden natuurlijk, die Filistijnen niet over de die konden ze niet van winnen. Dat was, net als de Midianieten, dat was een verloren strijd. Go, dan zegt God, ik ga jullie helpen op drie voorwaarden, want God is een God van actie. Dat wordt tegenwoordig niet meer gepredikt. Ga maar liggen, het komt dan vanzelf goed. Maar God is nog, God van actie. Samuel zegt, je moet, uh, je moet je bekeren, je moet de afgoden wegdoen en je moet God alleen dienen. Dan zal hij u redden uit de macht der Filistijnen. 1 Samuel 7, dus 3 en 4. En de Israëlieten, je geloofde het niet, die waren verstandig. Kun je nagen hoe groot hun probleem was. Want dan staat het, daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg, en dienden de heren alleen. Voor zolang als het duurde. Dus wat, als we dat nou eens nader bestuderen, wat betekent dat voor vandaag? Als u vandaag een probleem hebt, in de bediening voor de Heer, maar ook gewoon als, als gehoorzaam kind van God, komen de problemen op ons af. En ik ben ervan overtuigd dat er hier vandaag zijn, in deze zaal, die werkelijk zo'n probleem hebben dan zegt God vandaag, je moet je op mij richten en je moet je bekeren. Ik, we hebben de vorige keer gesproken over Simon, dat was een gelovige man, daar gaan we niet te lang op in, maar die deed iets fout in zijn gelovige leven en Petrus zei tegen hem, je moet je bekeren. Wij denken dat bekering alleen hoort bij ongelovige mensen, maar het kan ook zijn dat iemand die christen is, zich van een bepaalde verkeerde weg moet bekeren. Eh, eh, omkeren van een heiloze, misschien wel zondige weg. Dat is, de, dat is de tweede les van MISPA als het gaat om het oplossen van problemen in uw leven of het wegnemen van hinderpalen. Op weg naar het oplossen van uw probleem is misschien moet u wel iets uit uw leven wegdoen. Misschien moet u wel een bepaalde zonde stoppen. Misschien moet u wel uw uh, omkeren weer terug naar God. Misschien hebt u tot nu toe gedacht, ik kan het zelf wel of ik heb die en die achter me staan, maar je moet terug naar God. En die moet zich bekeren. En de derde les, dat wat de Israëlieten moesten doen, ze moesten een afgoden wegdoen. Dus ze zeggen: we hebben dat toch nog niet meer. We hebben toch geen baals en starters meer. Natuurlijk hebben we afgoden. De Bijbel leert, alles wat niet gericht is op de dienst naar God, is afgoderij. Ook al bent u egoïstisch en denkt u aan uzelf, eh, als u meer tijd besteedt aan dingen die met God niks te maken hebben, dan noemt de Bijbel dat afgoderij. Dat betekent letterlijk een andere God dienen dan de God van de hemel. En dat kan heel wat zijn. Wij stoppen heel veel tijd in dingen die met God niks te maken hebben. En natuurlijk hebben wij verplichtingen, maar zelfs ons werk doen wij niet voor de baas. Kolosse 3, vers 23, wat gij ook doet, verricht uw werk als, van harte als voor de Heer en niet voor mensen. Dus zelfs in je, bedrijf, in je beroepsleven dien je God. En als je dat goed doet, dan is je baas ook tevreden en dan gaat het ook erg allemaal goed. Maar wij moeten in ons leven afgoden wegdoen. Alles wat ons afhoudt van de dienst naar God toe. Alles wat ons afhoudt van gehoorzaamheid aan God moeten we wegdoen. Want dat is ook een weg naar het oplossen van uw probleem. En de vierde les die we ook gevonden hebben in 1 Samuel 7 vanaf vers 3, dat is God dienen. Wat betekent dat, God dienen? Dat is zeggen, God, wat wilt u van mij? Dat is, God, ik ga me heel veel tijd besteden aan de studie van uw woord... en alles wat ik in uw woord vind, waarin ik gehoorzaam kan zijn aan u, dat ga ik doen. Lieve mensen, heel wat problemen die wij tegenkomen, die komen door onszelf. Die komen vaak door ongehoorzaamheid aan God. Er zijn heel wat mensen die vanavond in deze zaal zitten, die in de problemen zijn gekomen... doordat ze niet naar God luisterden, maar naar zichzelf of naar anderen... En lieve mensen, ik zeg het ook tegen mezelf, de weg naar probleemoplossing is zeggen, God, wat wilt u? En als God dan zegt, je moet links, dan moet je niet rechts gaan. God, wat wilt u? Dat klinkt heel vroom, maar als God dan een bepaalde weg wijst en je mag rustig om een teken vragen, ga dan die weg ook. En lieve mensen, heel wat problemen, die hebben wij zelf veroorzaakt. Maar soms geven wij God de schuld. Ja, wat heb ik nou aan God? Moet moest kijken naar problemen. Wat heb ik er nou aan om een gelovige te zijn? Wat heb ik er nou aan om naar de gemeente te gaan? Wat heb ik er nou aan om, om, om een kind van God te zijn? Ik heb allemaal problemen. Heel vaak komen die voort uit ongehoorzaamheid. En God dien. Met andere woorden, die dingen die ik nu genoemd heb, dat zijn geen handigheidjes. Of dat zijn ook niet iets waar je niks aan hebt. Maar als er staat... Je richten op de Heer. Als er staat je bekeren van een verkeerde weg, wat wij als gelovigen regelmatig moeten. Als er staat dat we God moeten dienen en niet afgoden, dat we geen afgoden moeten hebben. Dat we niet geen dingen moeten hebben die ons afhouden van bijbellezen, van bidden, naar de dienst gaan en God dienen. En wij moeten God gehoorzaam zijn. Hoe kunnen we dat? Door het woord van God. En u mag in sommige gevallen best om een teken vragen, net als Gideon. En dan is dat het begin van de oplossing van problemen. En lieve mensen, dat is de les van Mispa. Dus God zegt eigenlijk, gaan we weer terug naar de kroning van Saul, God zegt eigenlijk, wij gaan dit feest doen te Mispa, want daar heb ik jullie geleerd hoe je eh, in mijn wegen kunt wandelen en hoe het je kan zegenen. Dus we gaan, dat, we gaan jullie weer daar aan herinneren, want dan komt de volgende les van Mispa. En dat vind ik zo mooi, hè? Ik vind het zo mooi. hè. Wat u zou kunnen zeggen tegen mij, tot nu toe, ja, ik vind het mooi, maar ik vind het heel moeilijk. Maar dan moet je je voorstellen wat er gebeurt, de vijfde, de volgende les in vers 5. Dat is mooi, joh. Dat, dat is een actie vanuit de hemel. De, de volgende les is, wij doen wat, dan doet de Heer Jezus ook wat. Mooi, hè? Wij zijn gehoorzaam, wij doen de afgoden weg, wij dienen God wij richten ons op God, wij bekeren ons, dan doet de Heer wat, want er staat er in vers 5, toen zei de Samuel, roept geheel bij Israël bijeen te mispa, dan zal ik voor u tot de Here bidden. Goed, hè? Goed, hè? Vanochtend was ik in, in de baptistengemeente en toen zei ik ook heel tijd, goed, hè? Toen kwam er een, 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 een in de baptistengemeente dus moet je vaak aan de deur gaan staan, dan kreeg iedereen, kreeg iedereen een hand. En er kwam een heel klein meisje, jaar of zeven, en die zei tegen mij, Moeder Auneel, goed hè? Leuk hè? Ze had het begrepen. Dus, dus Samuel zegt eigenlijk te mispaar tegen dat volk, dus wat ik jullie vraag is moeilijk. God richten, je bekeren, afgoden, wegdoen, ga ik ook wat doen. En dat is mooi. Samuel betekent mijn heer is el. Men denkt dat Samuel betekent van de heren gebeden, maar dat is helemaal niet waar. Eh, daar staat eh, dat Hanna die krijgt Samuel, want ik heb hem van de Heer gebeden. Maar Samuel, het woord El zit erin, dat betekent mijn Heer is God. Dat is mooi, hè? En Samuel is hier natuurlijk een heenwijzing naar Jezus Christus. De Jezus Christus, die, eh, die ook tegelijkertijd El was. Er staat in Jezaja 9, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en men noemt hem sterke God. De heer Jezus, die voor ons aan het kruis gestorven is, en broeder Jozef heeft er een van gedacht, hoe hij mens is geworden, maar hij bleef God. Daar heeft hij nooit misbruik van gemaakt. De heer Jezus heeft 33 jaar als vernederde hier op aarde gewandeld, maar hij was tegelijkertijd God zelf. Twee keer merk je dat, de ene keer, als ze hem van de te willen gooien, honderden mensen, dan staat er, hij draaide zich om, liep midden tussen hen door en verdween. En toen de soldaten in Johannes 18, eh, de heer, ze zegt, wie zoeken, jij, wie zoeken jullie, zegt de soldaten, Jezus de Nazaree, zegt de heer Jezus, ik ben het. En, ze, en in plaats dat ze hem vastgrepen, kukelden ze, honderden mannen, hè, zwaar bewapend, van schrik achterover. Want hij was God zelf. En we weten niet hoe hij dat gezegd heeft, ik ben het. Maar toen moet hij iets hebben uitgestraald, waardoor deze soldaten doodsbenauwd werden. Want hij was God zelf. En lieve mensen... De Heer Jezus was de ware Samuel. Dat wil zeggen, hij was hier op aarde wel de vernederde, maar hij was God zelf. En, en hij is vlees geworden. Dat staat in Philippi 2, dat hij was God zelf, maar heeft zich ontledigd en heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is onze Samuel. En lieve mensen, deze Heer Jezus, Romeinen 8, zit aan de rechterhand van God. Romeinen 8, vers 34. En daar bidt hij voor ons, als de ware Samuel. Dat is mooi, want je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus zit aan Gods rechterhand, en ik zeg het met eerbied, hij rust uit, het werk is volbracht, hij heeft 33 jaar hier op aarde gewoond, hij heeft alles geleden, hij heeft alles verschrikkelijk doorgemaakt wat u en ik moeten doormaken, behalve de zonde. En je zou kunnen zeggen, hij zit nu aan Gods rechterhand en rust uit, nooit. Hij zit aan Gods rechterhand, Romeinen 8 vers 34, en bidt voor ons. Weet u wat mooi is van het bidden van de Heer Jezus? Een aantal dingen. Allereerst moeten we natuurlijk zelf ook bidden. Maar de Heer Jezus, er zijn een aantal dingen waarom het belangrijk is dat Hij voor ons bidt. Ten eerste is zijn stemgeluid muziek in Gods oren. Als de Heer Jezus tot God voor ons bidt, telt dat dubbel. En er is namelijk maar één mens in wie Hij al zijn welbehagen heeft gevonden, dat is de Heer Jezus. Dat moet je nooit vergeten. En hij bidt voor ons, en ik zeg het met eerbied, God luistert dubbel. Wij hebben ook wel eens, als we iemand iets gedaan willen krijgen, en we kennen iemand die goed contact met hem heeft, wil jij even een goed woordje voor mij doen? Want jij kent hem nogal goed. Jullie hebben nogal een goede verstandhouding. Wil jij een goed woordje voor mij doen? Dat klinkt een beetje gek, maar de heer Jezus en, en God, is, die, die, die hebben een goede verstandhouding. God vond in hem al zijn welbehagen en nog. En de heer Jezus zit nu aan Gods rechterhand als mens. En hij bidt voor ons. Ten tweede, de Heer Jezus weet precies waarvoor hij moet bidden. Er staat in de Bijbel, wij weten niet altijd wat we bidden zullen. Maar de Heer Jezus begrijpt dat, want in He He Hebreeën 4, hij is in alle dingen verzocht als wij. Wist u dat? Doch zonder te zondigen. Hij is in alle dingen verzocht als wij en heeft 33 jaar hier op aarde gewandeld en weet echt wel wat deze wereld is. Uh, fout doet en weet echt wel hoe, hoe grote problemen in deze wereld zijn. Daarom is hij onze hoge priester, we, kunnen we lezen in Hebreeën 4. Hij bidt voor ons dus en hij kent exact onze situatie. Hij bidt ook niet op nummer, hij bidt ook op naam. Hij zegt ook niet, wilt u zijn met mijn gemeente hier op aarde? Hij noemt u bij naam En hij zit aan Gods rechterhand. Er staat in Hebreeën 4... Dat wij een hoge priester hebben die met ons kan meevoelen. Mooi is dat, hè? In het Oude Testament had de hoge priester op zijn borst en op zijn schouders de hele dure edelstenen. En op die edelstenen stonden de namen gegraveerd van de stammen Israëls. Dan staat er in Exodus 28... De hoge priester zal de namen van de Israëlieten op zijn hart dragen voor het aangezicht des heren. Goed, hè? Dus de hoge priester die deed twee dingen. Die bracht bloed in het heiligdom. Dat heeft de heer Jezus gedaan op het kruis. Daar heeft hij zijn eigen bloed in het heiligdom gebracht en een eeuwige verlossing verworven. Toen was hij de hoge priester op het kruis. Maar de Hebreeën 7 zegt, de heer Jezus is hoge priester tot in eeuwigheid. Want hij zit nu naast God en draagt uw naam en mijn naam op zijn schouders, op zijn borst. En draagt, net als de hoge priester in het oude testament, uw en mijn naam op zijn hart voor het aangezicht des Heer. En dat is een geweldige troost. Wij zongen vroeger in de vergadering een lied, in Gods heerlijkheid gekomen draagt gij hoge priestervorst al de namen van uw vromen op uw schouders op uw borst. Voor hen leeft Gij bij de Vader, brengt hen het Vaderhuis steeds nader. Daar Gij de uwe nooit vergeet, voor hen tussen beiden treedt. Deze Jezus, deze ware Samuel, zit aan Gods rechterhand en bidt voor u en voor mij. Dat is de troost, niet zozeer de les, maar de troost van Mispa. Als u problemen hebt in het leven, en, en die hebben wij allemaal, dan moeten we ook zelf wat doen. Die dingen hebben we genoemd. Maar de Heer Jezus. En die rust hebben wij. Zit aan Gods rechterhand en bid. Hij draagt uw naam, ook al is het zo'n naam. Hij draagt hij op zijn hart voor het aangezicht van God. En bid de hele dag voor al de zijne. Wij zongen vroeger ook een lied. Nooit wordt hij het bidden moede voor zijn duur gekochte schaar. Mooi hè? Dus op het moment dat u... U voelt zich alleen, u voelt zich eenzaam. Weet u twee dingen. Dat de Heer Jezus voor u bidt. Non-stop, ook s'nachts. En dat hij naar u kijkt. Er staat in Jezaja, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Het is altijd zo dat de Heer Jezus niet alleen maar luistert naar uw gebed, maar ook naar u kijkt. Kijk, dat is ook de les of de troost van Mispa. En ik zal je vertellen, die Israëlieten, even weer terug naar die kroning van Saul, toen zij dachten, wij hebben gewonnen. We hebben God niet nodig, we hebben een koning. Toen heeft God zijn feintjes gewezen op Mispa en die Israëlieten wisten, verbaasend goed, daar hebben wij samen wel gesmeekt om voor ons te bidden. Ja, En lieve mensen, u zou, u zou nu vanavond kunnen denken, oh, daar hoef ik niks meer te doen, de Heer Jezus bidt voor, me, voor mij. Er staat in Jacobus, gij hebt niet omdat gij niet bidt. En een heleboel dingen gaan ons voorbij aan zegeningen, door we niet meer bidden. Maar we hebben de troost dat de Heer Jezus voor ons bidt en beter weet wat u nodig hebt dan uzelf. En misschien zijn hier vanavond mensen die bidden niet meer. Of die uh, zijn zo teleurgesteld, of die hebben zo weinig tijd, of zijn altijd moe, of zijn ziek, zwak of misselijk, of hebben geen zin. En u, u bidt misschien al weken niet meer. Dat is niet goed, want dan is er geen vreugde meer. Maar al die tijd dat u niet gebeden hebt, eh, bidt de Heer Jezus dag en nacht voor u. En hij weet exact wat u nodig hebt. Ziet u, dat is de troost van Mispa. Dus die troost is er niet alleen voor Israël, die is er voor ons. En daarom is die studie over de koning en profeten zo goed, want dat is voor vandaag. De volgende Mispa-les. Oh ja, zijn er nog meer lessen? Man, 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 er zijn er zoveel. Dat is, dat is, hé, hey, het volk krijgt er dus nu. Het volk heeft geleerd. Samuel bidt voor ons. Maar dan moeten zij nog iets doen. En dat is de volgende actie van het volk, vers 6a. Dan moet je kijken wat ze doen. Te mispa bijeengekomen, putten zij water en goten het uit voor het aangezicht des Heer. Dan zou je zeggen, wat heb je daar nou toch aan? Water is in de Bijbel altijd een beeld van de reinigende kracht van het woord van God. Wateren, in meervoud, is een beteken van het oordeel. Denkt u maar aan Noach. Maar de Heer Jezus, er staat in Efeze 5, heiligt en reinigt zijn gemeente door het waterbad met het woord. Wat moeten u en ik doen? We moeten dat woord actief tot ons nemen. We moeten niet alleen naar de dienst gaan, we moeten naar de Bijbelstudie gaan, maar we moeten ook thuis het tijd vrijmaken om het woord van God actief tot ons te nemen. Daar staat er staat niet, de schepten zij water eventjes met een pollepel uit de beek. Zij moesten waterputten. Dat, dat was een klus daar moesten zij, waarschijnlijk, waarschijnlijk waren zij daar lang mee bezig. om water uit de grond te halen. Te mispa. Daar staat niet uh, te mispa bij uh, halen zij wat water. Zij putten het. En het Hebreeuwse woord voor putten is. Uh, een langdurig proces ter verkrijging van water. Ziet u dat? Dat is wel goed om in onze oren te knopen. Uh, het is een langdurig proces om bezig te zijn met het woord van God. Dat is niet eventjes aan tafel een tekst lezen, dat is natuurlijk geweldig. Maar dat is eh, elke dag tijd vrijmaken om water te putten. Weet u wat het voordeel van is? Dat u gehoorzaam wordt, want in dat, in dat woord van God staan Gods gedachten. En ten tweede groeit u in de kennis van Jezus Christus. Maar waarderen de Israëlieten: Zij putten water en hij dronken daar niet van. Zij goten het uit voor het aangezicht des Heren. Vind je dat niet mooi? Kijk eens God, dit, wij hebben moeite gedaan, wij hebben water geput, dit is voor u. Mooi is dat. Ik zal u vertellen, als u, als u het woord van God, als u daar tijd voor neemt, echt per dag, niet per week, maar per dag, tijd voor neemt om water te putten, om bezig te zijn met het woord van God, hebt u twee grote zegeningen te pakken. De eerste zegening is, u groeit in de kennis van de Heer Jezus, de bewondering voor de Heer Jezus in uw hart groeit, laag voor laag. Ik zal u vertellen, God vindt dat het mooiste cadeau, onthoudt u dat even. Als er staat in Johannes 4 dat de vader zoekt aanbidders. De vader, er staat letterlijk, de vader verlangt naar aanbidders. En een aanbidder is iemand die God iets aanbiedt. Als u wil weten wat aanbidding is, moet u de eerste D vervangen door een E. Aanbidden is God iets geven. Dat is niet alleen maar liedjes zingen. Want als je niet zou kunnen zingen, zou je ook niet kunnen aanbidden. Dat is God iets geven. Wat? Wat er in je hart zit. Wat zit er in je hart? Hoeveel water heb je geput? Dat komt namelijk niet vanzelf in je hart, dat water. Een mens slaat per dag in zijn hart verschrikkelijk veel op. Waar u bent, waar u op televisie ziet, wat u op internet ziet, of u het leuk vindt of niet, u slaat het allemaal op. Dat is niet te geloven, u slaat het allemaal op. En regelmatig laat God zijn pijlstok in uw hart zakken. De, de psalmist zegt dat mijn hart naar u mag uitgaan. En God doorgrondt mijn hart. Zo nu en dan laat God zijn pijlstok in uw hart zakken. En dan zegt God, wat zit erin? Spreuken 23 zegt God: geef mij je hart. Wat zit erin? Ja, ik ben daar en daar geweest, sla je allemaal op in je hart. En, en, en ik heb dat en dat gelezen, is niet goed, sla je allemaal op in je hart. Weet je hoe je dat er weer uit krijgt? Door je hart te vullen met het geputte water en het woord van God. Als u een glas hebt met gif... En u hebt uw handen niet bij de hand, maar alleen maar waterstraal. Er is maar één manier om het gif uit dat glas te krijgen. Dat is er gewoon water in te doen, zodat er op een gegeven moment er geen gif meer in het glas zit. Als er, als er dingen zijn in ons hart, waarvan wij liever niet hebben dat God ze ziet, maar God ziet ze wel. Dan is er maar één manier om dat hart weer schoon te krijgen, water te putten uit het woord van God. Dat is de eerste zegening. En de tweede zegening, u mag dat uitgieten voor het aangezicht van God. Kijk eens, God, dit heb ik ontdekt aan uw woord. God, ik heb dit ontdekt. Ik heb, ik heb tot nu toe dit altijd verkeerd gedaan. Maar ik zie nu hoe u erover denkt. Ik ga het anders doen. God, ik heb dit nooit gedaan, maar ik zie nu in uw woord dat u dat graag hebt. Dat ga ik vanaf nu doen. Kijk, dat is de kracht van het woord van God. Dat is niet alleen maar zo. Ik heb de Bijbel gelezen. Nou, kan ik weer verder overgaan tot de orde van de dag. Als je water putt en je, dan, dan vul je je hart met het grote onderwerp van de Bijbel Jezus... En ten tweede heeft God daar ook wat aan, want je mag het uitgieten voor het aangezetten, zeren. God ziet in mij of ik iemand ben die hem gehoorzaam is, op grond van wat ik geleerd heb uit het woord van God. En God ziet in mijn hart, de Heer Jezus. De Vader verlangt naar zulke aanbidders, die hem aanbidden in geest van binnen en in waarheid. Dat is, dat is waarom die Israëlieten dat deden. Die hebben dat natuurlijk niet begrepen. Die hebben daar de hele dag water staan putten en die hebben dat uitgegoten voor het aangezicht des Heer. Maar voor God was dat een kostbaar geschenk. En lieve mensen, als u zich bezighoudt met het woord van God, dan is de eerste zegen voor uzelf. En God zegt, geweldig, ik zie dat je bezig bent met mijn woorden. 1200 bladzijden. Ik zie dat je je leven verandert en inricht naar mijn wensen. Dat komt doordat je water hebt geput. Ik zie dat je geniet van het groeien in de kennis van Jezus Christus. God zegt, dat vind ik geweldig. Dat is waarom God ons hier op aarde laat. Er staat in Deuteronomium 8 dat God zegt, ik heb u in de woestijn geleid om te weten wat in uw hart was. Als je wilt weten waarom wij hier op aarde zijn, als je dat aan tien christenen vraagt, krijg je tien verschillende antwoorden. Er zullen er zijn die zeggen, wij moeten dit, wij moeten sociaal, we moeten de wereld en zo, allemaal, allemaal leuke dingen waar God niks aan heeft. Deuteronomium 8 vers 2, God zegt, ik laat jou in deze wereld, zegt God vanavond ook, ik wil weten wat er in je hart zit. Deuteronomium 8 vers 2. De reden dat we hier op aarde zijn, want we horen eigenlijk in de hemel, want we zijn kinderen van God en kinderen horen in het vaderhuis. God zegt, dat doen we toch even niet. Als iemand op zijn twintigste tot geloof komt en hij wordt tachtig, zegt God niet op zijn twintigste, ga maar naar het vaderhuis. Nee, ik laat je nog zestig jaar hier op aarde, want ik wil weten wat er in je hart zit. Hoe dan? Hoe doe je dat dan? Door water te putten. Door bezig te zijn met het woord van God, om daarin de Heer Jezus te ontdekken en om dat voor God uit te gieten in gehoorzaamheid en in aanbidding. Dat is een mispaarles. De Israëlieten wisten ook wel, toen Saul gekroond werd, dat ze dat hadden gedaan. En dat ze in hun vrome bui, omdat ze God een, een overwinning over de Filistijnen wilden afsmeken, dat ze water hadden geput en dat aan God hadden gegeven. Dat, wist, dat is een mispaarles. Ziet u dat? En lieve mensen, wat ze deden ze nog meer, dat is de zesde en de zevende les. Zij vasten op die dag en zeiden daar, we hebben tegen de heren gezondigd. Vasten is iets heel goeds, al komen er heel veel mensen niet aan toe, maar... Eh, 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 vasten zijn mensen die hebben een probleem in hun leven en die gaan daarvoor vasten. Die, 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 die doen wat ik tot nu toe gezegd heb en die hebben de rust dat de Heer Jezus voor ze bidt. Zij houden zich bezig met het woord van God, maar zij vasten ook. Het voordeel van vasten is dat als je vast, eh, dan heb je zo'n last van honger en van dorst, eh, dat je... Ben daardoor verplicht om je te concentreren op datgene waarvoor je vast. Als iemand een groot probleem heeft, bij wijze van spreken, hij wil dat een zieke geneest en, en hij vast daarvoor. Dan dat is dat zo moeilijk, vasten is zo moeilijk. dat Doordat het zo moeilijk is, denk je heel de tijd aan de reden waarom je vast. En dat verplicht je om je op dat probleem te concentreren en om daarvoor heel gericht te gaan bidden. Dat is, het, dat is een van de aspecten van vasten. Je onthouden van de prettige dingen des levens om je te verplichten, je te concentreren op datgene waarvoor je vast en bidt. En dat deden de Israëlieten hier ook. En lieve mensen, het begin van problemen oplossen is je richten op de Here. Het is je bekeren. Het is de afgoden wegdoen. Het is God dienen. Het is Heerlijk onder de douche gaan staan van het feit dat de Heer Jezus voor ons bidt. En dat is, maar we moeten zelf ook wat doen, dat is waterputten, bezig zijn met het woord van God. Dat aan God vertellen en dat is bidden en vasten, ziet u dat? En dan komt de zevende mispales. En dat is niet zo makkelijk. De Israëlieten moesten hun zonden beleiden. Hun zonde beleiden. Eh, je moet je voorstellen, die Israëlieten deden eigenlijk alles wat Samuel vroeg. Want ze waren zo bang voor de Filistijnen. Dat alles wat wij tot nu toe hebben besproken, dat deden de Israëlieten. Zo bang waren ze voor de Filistijnen. En daarom was het maar goed dat ze op een gegeven moment kwamen ze erachter. Wij kunnen het niet. Alles wat God van ons vraagt, kunnen wij niet. En daarom was het zo geweldig dat Samuel voor ze ging bidden. En je zou kunnen zeggen, ook vandaag de dag, al die dingen die het woord van God van mij vraagt, het is zo moeilijk, het is zo zwaar. En daarom is een van de middelste mispaartekenen, dat zijn we wel voor het volk geen bidden, dat is mooi. Maar ze moesten weer wat doen, ze moesten hun zonden beleiden. Als u op weg wilt gaan naar een leven op de bergtop, dan moet je niet alleen eens gaan overdenken, wat zijn er in mijn leven dingen die niet naar Gods gedachten zijn. En dan moet je het tegen God zeggen. Dat wil ze Beleid, niet zeggen, God wilt u mij vergeven. Dat staat nergens in de Bijbel. Je moet ze beleiden, je moet ze opnoemen. Er staat in Johannes, indien wij onze zonden beleiden, God vergeeft ons. Ik heb u het verhaal vaak verteld van mijn vader, dat als we vroeger vervelend waren, zijn mijn vader naar je kamer en als je spijt hebt, mag je terugkomen. We hadden natuurlijk gelijk spijt, kwamen we kwamen na tien seconden terug. We zeiden tegen mijn vader, ik heb spijt. Dan zei mijn vader, waar heb je spijt van? Mijn vader wist het natuurlijk wel, maar hij wilde dat we dat gingen beleiden. Beleiden is opzommen, opnoemen. God, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb zus gedaan. En dan is het weg. Dan staat er, want God is rechtvaardig om ons te reinigen. Waarom is God rechtvaardig? De Heer Jezus heeft betaald. En op grond van de prijzen die Heer Jezus heeft betaald, moet God ons vergeven. Nadat we eerst onze zonden hebben beleden. Dat wordt tegenwoordig weggepoetst. We hebben een blanco check. Rommel maar wat aan tot je dood. Het is allemaal vergeven. Er staat in 1 Johannes 1, vers 9, als wij ze beleiden voor God, zijn ze vergeven. En deze Israëlieten hadden heel wat gezondigd. Ze waren heel wat ongehoorzaam geweest. En ze moesten dat voor God uitspreken. En dan, en, dan, en dan zou God ze redden van de Filistijnen. En lieve mensen, dan komt er weer iets moois. Je kunt zeggen, jongen jonge, wat moeilijk allemaal. Maar dan gaat, komt er weer iets moois tussendoor. Dat is geen les, dat is een troost. We zien in Mispa die, die acht lessen. En twee keer troost. En de tweede troost is wat Samuel doet in vers 9. Toen nam Samuel een melklam en offerde het in zijn geheel de Here tot een brandoffer. Ziet u dat? U begrijpt natuurlijk wel waarover dat gaat. We hebben al vaak meegemaakt dat er offers werden gebracht in onze studies. En we hebben gezien dat, dat Gods genade... Voor u en mij is op grond van het offer van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. Maar, want dat kunnen we begrijpen, maar ook in het Oude Testament. Als God vergeving schonk, als God zegende, ondanks het feit dat het volk ongehoorzaam was... was dat niet omdat God die zonde door de vingers zag, want dat laat de heiligheid van God niet toe. Maar was dat op grond van het offer. Er was maar één manier waarop God de Israëlieten zou kunnen redden, ten misbruik van de Filistijnen. Dat was... Eh, 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 dat was de houding van het volk, maar God wist dat het zwak was. God heeft tien keer dubbel geluisterd naar het gebed van Samuel en lieve mensen, God gaat geheel uit zijn eigen initiatief een offer laten brengen. Toen 2000 jaar geleden de mensheid diep in de problemen was, daar staat in Galaten 4, toen de volheid der tijden gekomen was, zond God zijn Zoon. Toen het niet erger meer kon met de wereld. Toen de, laten we maar zo zeggen. Toen de Filistijnen eraan kwamen. en de hele wereld in de diepste verdriet en nadigheid was. Toen het niet erger meer kon. Gelaten 4, vers 4. Zond God zijn zoon. En deze Israelieten waren te mispa. en ze schreeuwden het uit van angst voor de Filistijnen. Wat gebeurt er? Er wordt een offer gebracht. Nou, lieve mensen, als de Heer Jezus het ware melklam niet 2000 jaar geleden een offer had gebracht zichzelf, dan hadden wij, eh, hadden wij een grote vijand gehad, de Satan. Een vijand van verdriet en zonde en narigheid en oordeel. Die Filistijnen die spreken van het oordeel, van, eh, dat er geen hoop meer is, dat er geen perspectief meer is, van strijd, van de Satan... Lieve mensen, als de Heer Jezus niet dat melklam was geweest 2000 jaar geleden op Golgotha, was er voor ons verlies geweest. Geen overwinningsleven. En daar moesten de Israëlieten, en dit is misschien wel de belangrijkste les van Mispa, het offer. En lieve mensen, even terug naar de kroning van Saul. Dat moest te mispaar gebeuren. En, en, en ik, ik zeg het heel eerbiedig, God dacht misschien bij zichzelf, al herinnerden de Israëlieten zich alleen maar dat offer te mispa. En daar heeft Samuel dat offer geslacht. En ik, ik zeg het heel eerbiedig. toen God dat geslachte melklam zag, dacht God vooruit aan zijn eigen lam op het kruis van Golgotha. En heeft God dat volk genade bewezen. We hebben gelezen, God liet de donder rollen over de Filistijnen. Niet omdat Israël nou zijn best deed, want God wist dat het maar van korte duur zou zijn. Maar omdat Samuel gebeden had, maar voornamelijk vanwege de geur van dat offer. God, als God de geur rook van dat offer in Isham wil zoeven, dacht God vooruit. Eens zal mijn eigen lam op aarde komen. En dan zal ik iedereen die in hem gelooft verlossen van alle Filistijnen. Even een kleine toevoeging, heb ik de vorige keer ook gezegd. Er zijn in de Bijbel drie lammeren. Het eerste lam eh, hebben we gezien dat. Elk lam, laten we eerst zeggen, elk lam in het Oude Testament wijst heen naar de Heer Jezus. Maar. Eh, er staat bijvoorbeeld ook in Jezaja 53 als een lam geslacht. Maar in Exodus 12 is het eerste lam, dat is het lam van het paasgaar, dat is een lam voor een gezin. Het gezin werd daardoor uh, bewaard voor het oordeel. Dit is het tweede lam in Samuel 7, een lam voor een volk. Dat hele volk werd door God gezegend en bewaard voor de Filistijnen op grond van het offerlam. En het lam voor de hele wereld vinden we in Johannes 1... Vers 29. Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ziet u dat? Elke keer als er in dat oude testament over een lammetje gesproken wordt, over een lam... wij dat heen naar het lam met een hoofdletter. En in de openbaring, openbaring 5... Wat ziet Johannes in de hemel? Ik zag een lam staan als geslacht. In de hemel is het natuurlijk feest... maar in de hemel is ook een soort mispaar. Als we in de hemel zijn... Dan is het niet alleen maar feest. Wij zullen daar de Heer Jezus zien als een lam dat geslacht is. Wij zullen er weer aan herinnerd worden. Dat wij daar zijn in de hemel op grond van het lam. Op grond van het offer. De Heer Jezus heeft zich vrijwillig overgegeven. Ziet u hoe mooi de Heer Jezus is? Hij heeft zich gegeven als een lam. En dat heeft hij volbracht. En nog steeds is hij daar boven om voor ons als de ware Samuel te bidden. Ziet u dat? Hoe mooi. En al die dingen wilde God God hoopte, ik zeg het maar met mijn eigen woorden, dat toen Saul gekroond werd, de Mispa dat de Israëlieten zich al deze mooie dingen zouden kunnen herinneren. En lieve mensen, weer even terug naar 1 Samuel 10. Want daar zijn we mee bezig. Het is wel heel verdrietig, u zegt, we zijn nou net zo lekker opdreven, dan gaan we weer terug naar 1 Samuel 7. Maar dat komt door dat Mispa. We hebben dus nu de mispa lessen gezien. Hopelijk had Israël die geleerd. En hopelijk hebben u en ik ze geleerd. Want wat ik vanavond gezegd heb over Mispa, dat is zo ontzettend praktisch voor vandaag. De heer, de heer doet wat, hij bidt. Hij heeft wat gedaan op Golgotha. Maar wij moeten ook iets doen of nalaten. En daar hebben we het over gehad. Oké, okay, even weer helemaal terug naar 1 Samuel 10. De, de Sals, Kroning tot Koning. ...te mispa. Nou, leest u mee, 1 Samuel 10, vanaf vers 20. Dus, u kunt zeggen, hoe kan nou één zo'n woord mispaar zoveel eh, teweeg brengen? Dat is nou het woord van God. Eh, Laat zei iemand tegen mij, hoe komt u toch dat u altijd zo diep gaat? Ja, dat ligt niet aan mij, dat ligt aan het woord van God. Je kunt, je kunt, kunt zeggen, eh, Samuel vergaderde het volk te mispaar. Ja, daar kun je overheen lezen. Er staat niet, hij verzamelde het volk te Jeruzalem... Uh, Samuel verzamelde het volk, te uh, kirja jarim staat er niet, de mispa. Heeft altijd een betekenis. Ik heb het al vaker gezegd, alles in de Bijbel heeft een betekenis. Kleuren, namen, getallen. Maar dat kost je wel tijd. Om water te putten, dat kost tijd. En, 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 dus als jij geïnteresseerd bent in het woord van God, dan ga je kijken, wat is dat, waar is dat mispa, wat is dat, dat mispa? En dan ga je, en tegenwoordig met de computer is dat geen punt, je toetst even in mispa. Je krijgt in, in, in een paar seconden alle plekken waarin de Bijbel over mispa gesproken wordt. En dat ga je dan eens lezen. En dan, dan, dan komen er de mooiste dingen. Daar hoef je niet theoloog voor te zijn, maar dan moet je, moet je de behoefte hebben om water te putten. De eerste zegen is voor jezelf, de tweede zegen is de aanbidding voor God. Nou, daarom werd koning Saul gekroond tot koning te Mispa. Nou, dan gaan we verder naar over die koningskroning in vers 20. Dus dat volk is in mispa, allemaal doodvermoeid, een hele in mispa. En dan staat er in vers 20, toen liet Samuel alle stammen van Israël naar naderbij komen en de stam Benjamin werd aangewezen. Daarna liet hij de stam Benjamin naar naderbij komen, na zijn geslachten en het geslacht van Matri werd aangewezen. Ten slotte werd Sal, de zoon van Kis, aangewezen. Moet je opletten wat er gebeurt. Maar toen men hem zocht... Was hij niet te vinden? Hij had zich verstopt. Daarom stelde men nogmaals de Heer een vraag: is die man Saul wel hier gekomen? En ze konden hem niet vinden. En de, zegt, en de heren nu zeiden: zie, hij houdt ze ergens tussen het pakgoed schuil. De Israëlieten konden hem niet vinden. Men snelde heen en haalde hem daar vandaan. En toen hij midden onder het volk stond, bleek dat hij een hoofd boven al het volk uitstak. En Samuel zeide tot het hele volk:. Ziet gij wel wie de heren verkoren heeft, want er is niemand als hij onder het hele volk. Toen juichte het gehele volk en riep, de koning leven. Daarna zette Samuel voor het volk het recht van het koningschap uiteen, schreef dit in een oorkonde en legde die neer voor het aangezicht des heren. Daarop liet Samuel het hele volk gaan, ieder naar zijn huis, ook Saul ging naar zijn huis, naar Gibea. Tot zover even. Uh, in 1 Samuel 10, vers 20 en 21 zien we Sals voorouders. Uh, we, dit is de negende studie, daar gaan we niet meer halen, maar je hebt die gezien, Benjamin, Matri en Kis. En als u zich dat kunt herinneren, hebben wij ons heel intensief bezig gehouden met Sals oude leven, zijn voorouders. En we hebben gezien wat al die namen betekenden en die hebben ons lessen geleerd over hoe het met ons vroeger was... Dat gaan wij nu natuurlijk niet meer doen, want we hebben prachtige dvd's, daar staat dat allemaal op. Ik wil u wijzen op iets heel opmerkelijks. En dat heb ik ook even genoemd in vers 21b. Toen men Saul zocht, was hij niet te vinden. Saul had zich verstopt, moet u het opletten? Toen het puntje bij het paaltje kwam en koning zou worden, loopt Saul voor zijn verantwoordelijkheid weg. Eigenlijk ondanks een hele hoge vooropleiding, tien lessen van God, ondanks de geest van God, weet u nog wel, hoe we gezien hebben dat de geest van God vaardig werd over hij had tien luxe lessen van God gekregen, luxe training, hij had de geest van God, hij had een nieuw hart gekregen, onthoud dat even, tien trainingen van God, de geest van God, een nieuw hart en hij had niks geleerd, want toen het puntje op het paaltje kwam, zei hij, ik doe, het, ik doe het niet. Weet u nog, we hebben erover gesproken, werkelijke dienst voor God, dat doet God op zijn manier. En God bekrachtigt zijn dienstknechten. En toch zijn er een hoop dienstknechten die houden mee op. Die, of, of, of iemand die in de gemeente iets doet en je houdt hem mee op. Als het puntje op een paaltje kwam, ik doe het niet. Ada en ik ontmoeten ze wel eens in Nederland, mooie weervoorgangers... Die doen het geweldig als het in de gemeente goed gaat. En ze zijn heel blij met zichzelf. En als er nadigheid is, dan zeggen ze, ik wou mijn functie maar neerleggen. Hoeveel meiden ontmoet hebben in Nederland, eh, voorgangers die het niet meer zagen zitten en ermee op wilden houden. Eh, als je voor elk van die voorgangers een euro kreeg, had je een aardig bedrag bij elkaar. Wij noemen dat altijd mooi weer voorgangers. Grote mond en stoer als het goed gaat. Maar als er nadigheid gaat, is, leggen ze hun functie neer. Of, of ze hebben een burn-out, of gaan in de ziektewet, of gaan met vakantie. Ik zeg daar niks van. Maar heel vaak is het zo dat als het in de bediening erop aankomt, lopen we dan weg of gaan we dan in de naam van God verder. Dat is de klok. Je hebt in de wereld ook een hoop mooie weer oudsten. Wij we ontmoeten ze ook. Dat zijn oudsten in de gemeente die doen ontzettend graag mee zolang alles op rolletjes lopen. Dan komen de tegenslagen, dan komt de strijd, dan komt de kritiek, dan komt de nadigheid, dan komt de kritiek uit de gemeente. En die is vaak niet maals. En ze houden ermee op. We waren laatst in de gemeente waarbij drie, vier oudsten in één klap allemaal hun functie neerlegden. Omdat iemand iets had, iets lillijks gezegd. Dat moeten ze natuurlijk ook niet doen. Maar het is natuurlijk, als je een hele verantwoordelijkheid hebt in de gemeente, dan is het niet alleen maar verantwoordelijkheid als het mooi weer is. Dan kunnen er ook, kan er ook narigheid komen, tegenslag, te weinig erkenning, kritiek. En dan zijn ze zoek. Dan zitten ze tussen het pakgoed, tussen de spullen. Dan trekken ze zich misschien wel weer terug in, 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 in wat voor ogen is. En lieve mensen, als u een bediening hebt in de gemeente, waar het ook is... dat is mooi en fijn als alles goed gaat. Maar er komt de geheid, er komen tegenslagen op uw weg... En bent u dan er nog, staat u er dan nog voor? Je hebt in de gemeente ook veel mooi weerbedieningen. Dat zijn lieve broeders en zusters, die hebben een taak op zich genomen. En die doen dat met verve en met kracht, zolang het mooi weer is. En dan komt er kritiek, en, en, en ze laten dat nog even toe, en ze stoppen ermee. Nee, ik leg mijn taak neer. Hoezo, ben je moe? Nee. Is de batterij op? Nee. Uh, is, uh, heb je geen tijd? Nee, daar ga mee. Ik, kan het er niet met, ik kan er niet meer tegen. Ik, ik doe het niet meer. Heel wat keren dat gemeentes in de problemen komen doordat iemand in een bepaalde bediening niet meer te vinden was. Waar is toch broeder Jansen of zuster Flipse? Die deden dat toch altijd? Ja, maar ze doen het niet meer. Saul had geweldige training gehad. Saul had de, een geest van God. Saul had een nieuw hart. Maar toen Rabban kwam, was die foetsie. Zo zijn er bedieningen in de gemeente. Voorgangers, oudsten en Doet er niet toe welke bedieningen? Met mensen die door de heilige geest geleid en gevuld, vervuld zijn. Die een nieuw hart hebben gekregen door het gelovende Heer Jezus. Die van God lessen hebben geleerd. En die hun werk doen als alles goed gaat. En dan komt de tegenslag en dan zijn ze niet te vinden. Heel wat dienstknechten van God, ook in de Bijbel, die hielden ermee op toen de tegenslag kwam. Waarschijnlijk was Saul bang. Uh, Sal had die lessen wel geleerd, hij had een nieuw hart en een nieuwe geest. Maar toen puntje bij Paaltje kwam, hij moest koning worden, was hij waarschijnlijk bang. En de clue is, hij had waarschijnlijk onvoldoende vertrouwen op God. Ook hij was in mispaar geweest. Hè? Ook hij had de Gilgal les geleerd. Maar toen, en hij had dat allemaal ter harte genomen, want hij woonde te gieben, ja. Dat betekent de hoogte van God. Maar toen puntje bij Paaltje kwam, zei hij, ik doe, nou, ik heb er toch eigenlijk geen zin in. Hij verwachtte het weer van zichzelf, hij verwachtte het van mensen, maar niet van God. Terwijl hij luxe lessen had geleerd. Lieve mensen, als u bediening hebt in de gemeente, en ik zeg het ook tegen mezelf, dat doet u voor God. Punt. En lieve mensen, en het kan mooi gaan, het kan allemaal vlekkeloos verlopen dat je denkt van, nou, ik ben leuk bezig, en dan komen de tegenslagen, en ga je dan tussen het pak goed zitten en zeggen, ik ben er niet meer, ik ben er niet, ik doe niet meer mee. Ik doe niet meer mee. Of zeg je maar, ik ben luister eens eventjes hier. Ik heb de geest van God. Ik heb een nieuw hart. En God heeft mij persoonlijk lessen geleerd in mijn leven. Ik ga voor de bediening die God mij gegeven heeft. En ik ga mij niet verstoppen en ik ga niet weglopen. En lieve mensen, er zijn in de Bijbel heel wat voorbeelden van. En ik, ik ben ervan overtuigd, ik heb dat vanochtend in Westerhaar ook gezegd, dat er zijn een hoop mensen in de gemeente iets doen en al niet meer gemotiveerd zijn. Door, door zoveel kritiek of zoveel tegenslagen. En lieve mensen, God begrijpt dat. Ik wil een aantal voorbeelden noemen van mensen die, als het erop aankomt... en zijn God ze een bediening heeft gegeven. En als het erop aankomt, lopen ze weg. Beginnen maar eens met Mozes. Leest u mee in Exodus 3. Dit is heel belangrijk voor degene in deze zaal die eh, een bepaalde bediening hebben in de gemeente. En eigenlijk, ja, ik, ik zou eigenlijk wel ermee willen stoppen, want... Die waren er in de Bijbel ook. Wil je opletten hoe God dat oplostte? Exodus 3. Er krijgt, in Exodus 3 krijgt Mozes van God een hele dure opdracht. Hij moest naar de farao gaan. Ja, nou die opdracht krijgt u niet, krijg ik ook niet. Dan staat in Exodus 3 vers 10. Ja, <laughs> Exodus 3 vers 10 zegt God tegen Mozes: Nu dan, ga. Ik zend u tot farao. Oh. Ik geef je die opdracht om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Dat is wel een opdracht, hè? Mozes mocht dus het volk, die moest dus zo op Farao inspreken, dat het volk mocht gaan, en Mozes moest voorop lopen. Net als Saul, die kreeg een soort gelijke opdracht. Jij wordt koning over dit volk. Wat was de reactie van Mozes in Exodus 3, vers 11? Hij zegt niet, God, ik ga, maar ik ben van u afhankelijk... En u geeft mij deze bediening, ik ga daarvoor. Exodus 3 vanzelf. Maar Mozes zeide tot God: Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en die Israëlieten uit Egypte zou leiden? Dus Mozes ging zich verstoppen. Toen het puntje bij het paaltje kwam en hij de leider zou worden van het volk, ik denk omdat dat een belangrijke job was. Zeker toen, de eerste woestijnreis eh, door de Rode Zee, Schelfzee eh, enzovoort. Mozes loopt ervoor weg. Mozes ontloopt zijn verantwoordelijkheid, Mozes was waarschijnlijk bang en Mozes had onvoldoende vertrouwen in God. Lieve mensen, let op uw bediening. Het is God die u moet vertrouwen. Wat was Gods reactie? God zei niet tegen Mozes, nou hoepel dan maar op. Als God iemand roept, hè, dan roept God ook iemand. Vervolg van Exodus 3 vers 12. Toen zei de God, toen zei hij, God vind ik zo mooi wat nou komt. Ik ben immers met u. Goed, hè? Er zijn heel wat dienstknechten voor God... die ook zich zouden willen verstoppen... en tot op een gegeven moment... God zegt ze gezegd, heeft, ik ben immers met u. Iedereen is tegen jou. Iedereen is tegen jou. Ik ben immers met u. Goed, hè? En Mozes is gegaan. Hij kreeg een luxe opleiding... met de schapen van zijn schoonvader. Daar die allerlei dingen leerde. Maar God zegt, ik ben immers met u. God zegt niet, ja, dan kan ik jou niet gebruiken... Eh, dan kan ik jullie gebruiken, als je niet wil, dan niet. Ik ben immers met u. We hebben ook van Saul gelezen, dat als Saul niemand kan vinden, haalt God hem tevoorschijn. Goed, hè? Dat is mooi. De tweede, Slapjanus, zou mijn vader zeggen, was Gideon. En Richteren 6, moet u ook even lezen. Die kreeg ook zo'n luxe opdracht, om, eh, nou die opdrachten krijgen wij tegenwoordig niet meer. Maar dit was, eh, hij moest de strijd aangaan tegen de Midianieten. Die waren minstens zo gevaarlijk als de Filistijnen. Maar er staat er in Richteren 6, vers 14. Dat is ook zo'n Saul die zich schuilhoudt als het erop aankomt. Richteren 6, vers 14. Toen wenden de heren zich tot hem, Gideon, en zeide: Moet je opletten, moet je opletten. Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Tjohé. Dat is niet misselijk. En gaat God verder. Ik zend u immers. Hoe vind je die? Net als Saul. God zegt, ik heb je tot koning uitverkoren, we hebben dat gelezen. En Saul, toen de aan kwam, deed niet mee. Wat, wat doet Gideon? Hij krijgt dus een luxe opdracht van God en God zegt erbij, ik zend u immers. Dan zegt uh, Gideon in vers 15, we er 6. Maar hij, Gideon, zei tot de heren... Och heren, zo'n beetje, zo beetje slapperig. Och heren, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. Ja, als je het van jezelf zou verwachten, ben je ongeschikt. Ja, inderdaad, een gering, een manasse, jongste van mij, een knulletje. Inderdaad, als je het van je leeftijd zou verwachten, zou je het niet doen. Zo zijn er in de gemeente een hoop jonge lui die zeggen, ik doe niet mee, want ik ben veel te jong. Dat is een soort alibi om maar niks te hoeven te doen. En daarom zegt Paulus ook tegen Timotheus, niemand veracht uw jeugdige leeftijd. Dat doet er niet toe. Maar lieve mensen, deze man, deze Gideon, wat punt om Israël te verlossen van de Midianieten. Hè? En dat heeft hij uiteindelijk gedaan. Gideon loopt ervoor weg. Gideon ontloopt zijn verantwoordelijkheid. Waarschijnlijk was hij bang. Maar het ergste was, waarschijnlijk was hij niet voldoende afhankelijk van God. Hoe reageert God? Zegt God tegen Gideon, nou ja, oké okay dan, dan neem ik wel een ander. Nee, dat deed God bij Saul ook niet. God zegt niet tegen de Israëlieten: ja die Saul die is verstopt, neem maar uh, die, die daar. Nee, als God met zijn plan komt, dan gaat God door op de weg waarop hij is ingeslagen. Wat zegt God tegen Gideon in Richteren 6 vers 16? En de zei zeiden tot hem, tot Gideon, ik ben met u. Daarom zult gij Midian verslaan. Hoe vind je die? Weer zo iemand tegen wie God zegt, ik ben immers met je. Wat kunnen jou al die mensen schelen? Ik ben immers met je. En lieve mensen, als u een bediening hebt in de gemeente en u hebt geen zin om ermee, en u hebt geen zin om ermee door te gaan, of er is u iets gevraagd en u hebt er eigenlijk geen zin in, want u ziet al die kritische gezichten al, want ja, zo zijn wij Nederlanders. Onthoud dan dat de Heer tot je zegt, ik ben immers met je. Dat is de kracht waardoor je kan gaan. Nog een voorbeeld, moet u me maar niet kwalijk nemen. Ik doe dat omdat een heleboel lieve gelovigen in Nederland geen zin meer hebben. Ze zijn zo soms gedemotiveerd en, 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 en ze, ze hebben, ze, ze, als het er aankomt op verantwoordelijkheid te dragen, dan zijn ze er niet. Daarom is een bidstond zo belangrijk. Die, die broeders en zussen die op de bidstond komen geven te kennen, ik voel mij voor deze gemeente verantwoordelijk. Ik loop daar niet voor weg. Jeremia, leest u ook even mee. Jeremia 1. Dat is helemaal al wat. Jeremia 1, vers 5. Zegt God tot Jeremia... Dat vind ik ook zo mooi, hoe God dat zegt. Eer ik u vormde in de moederschoot, heb ik u gekend... Dat lees je veel op geboortekaartjes. En eer gij voortkwam uit de baarmoeder... Heb ik u geheiligd. Tot een profeet voor de volkeren heb ik u gesteld. Dat is eventjes een uh, bediening. Dat is eventjes wel een klus. Tot een profeet voor de volkeren heb ik u gesteld. Wat was de reactie? Ik heb er eigenlijk geen zin aan. Jeremië 1, vers 6. Doch ik, dus de profeet Jeremia, zei de aagheren, weer zo'n slappig, weet je wel, aagheren. Zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Zo'n lekkere smoes. Dus als het puntje bij het paaltje komt, hè, voordat hij een profeet wordt voor de volkeren, loopt hij ervoor weg. Hij ontloopt zijn verantwoordelijkheid. Waarschijnlijk was hij bang en waarschijnlijk onvoldoende vertrouwen in God. Wat zegt God? Hé, hey, hé, hey, wat zegt God? Nou ja, dan neem ik een ander... Je wil niet, Jeremia, neem ik een ander. Vervolg, Jeremia 1 16, de heren echter zeiden tot mij. Jeremia, komt-ie, komt-ie. Al voor alle jonge broeders en zusters in deze gemeente. Zeg niet, ik ben jong. Want tot en ieder tot wie ik u zend, zult gij gaan. En alles wat ik u gebied, zult gij spreken. Hij hey, wat een bemoediging. Vrees niet voor hen, want ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des heren. Vind je dat nou niet verschrikkelijk? Top. Toen strekte de heren zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de heren zeiden tot mij, zie, ik leg mijn woorden in uw mond. Merk op, ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten. Goede? God had kunnen zeggen, nou ja, Jeremia, dan ben jij een slappe hap. Maar God heeft hem uitverkoren voor zijn bediening. En Jeremia durft niet... En God bemoedigt hem. Nog eentje, ja het spijt me, Jona, wie kent hem niet? Jona, moet je je voorstellen, die werd beroepen tot evangelist en tot een van de meest goddeloze steden, Nineveh, die er destijds in Assyrië bestond. Waarschijnlijk lag dat in Iran of zo. Maar eh, een enorm goddeloze stad. Jona krijgt de opdracht om evangelisatie te doen in die stad. Hoe vind je die? Laatst was er waren bij een stadskanaal bij een broeder die zegt, de heer heeft mij geroepen om in de Stadskanaal te bekeren. Dat is, geweldige, dat is een geweldige roeping. Dan staat er in Jonah 1, Jonah 1 vers 1, dan staat er het woord, dat zere kwam tot Jonah, de zoon van Amitai. En wat zegt God? Maak u op! Ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Ja, dat is een mooie opdracht. Ga jij, helemaal in je eentje, naar Nineveh en vertel ze het evangelie. Net als Sal, God tegen Saul gezegd heeft, jij wordt koning. En toen puntje paaltje kwam, was hij niet thuis. Wat zegt Jona in vers 3, Jona 1 vers 3? Wat doet hij? Hij maakt het nog erger. Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis. Wat nu komt, dit zinnetje, weg van het aangezicht des Heer. Toen Putje bij het paaltje kwam, en hij evangelie kon prediken, in die megagrote stad Nineveh in Assyrië, liet hij, bij, liet hij bij God weg. Hij had een geweldige opdracht, een geweldige bediening, en, en toen puntje bij het paaltje kwam, eh, zei hij, ik doe het niet. Hij ontloopt zijn verantwoordelijkheid, is waarschijnlijk bang, ziet op mensen en niet op God. En lieve mensen, wat was Gods reactie? God had tegen Jona kunnen zeggen, nou neem ik een ander. Moest je wat God zegt in Jona 3, vers 1. Het woord des Heren kwam ten tweede malen tot Jona. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en breng haar de prediking die ik tot u spreken zou. Mooi, hè? God zegt, ik ga jou helpen. Ik geef jou een opdracht... En of die nou klein is of groot, ik ga jou helpen. Je hoeft het niet van jezelf en je hoeft het niet van mensen te verwachten. Je hoeft je niet voor mij te verstoppen achter het pakgoed. Je hoeft niet weg te lopen van mijn aangezicht, want ik kan jou toch vinden. Zoals God Jona gevonden heeft, daar in die, in die walvisbek, om zo maar te zeggen... zo heeft Saul gevonden tussen dat pakgoed. En wat ging God doen door Jona? God zei dus niet tegen Jona, nou vergeet het dan maar, Jona 3 vers 3... Toen maakte Jona zich op, ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord des Heren. Nineveh nu was een geweldig grote stad van drie dagreizen. Dat wil zeggen, die stad was zo groot, als je drie dagen liep van het noorden naar het zuiden. dan had je ongeveer de grote stad Nineveh. Nou, ik denk dat Delftzeil nog niet zo groot is. Maar drie dagen lopen van noord naar zuid dat was, en van oost naar west, dat was Nineveh. En Jona begon de stad in te gaan, een dagreis. Hij predikte en zeide nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En de mannen van Nineveh geloofden God. Goed hè? God zegt, luister eens, als ik jou stuur, dan kun je wel allerlei smoesjes bedenken met menselijke argumenten. Maar ik wil dat je van mij afhankelijk bent, want ik stuur jou. Lieve mensen, God maakt zijn dienstknechten vrij. Wat uw bediening ook is. Het is niet altijd op het podium, we hebben het er al eens eerder over gehad. Uw bediening kan zelfs thuis zijn als u bidt voor de gemeente. Of als u bezig bent op straat om het evangelie te brengen. Of, of, of hoe uw bediening ook is. God stelt u aan. Mensen kunnen dat nooit frustreren. God stelt u aan. En lieve mensen, als het tegenzit, ga op uw knieën. En zeg God, ik heb weer even een injectie nodig. En dan zegt God misschien wel, ik heb jou toch gezonden. Ik zend jou immers. Hoe moeilijk de mensen het jou ommaken, je bent in mijn dienst. En je mag niet weglopen, want ik weet je altijd weer te vinden. Werkelijke dienst voor God gebeurt op Gods manier. Amen? Nog heel even? Heel even hoor. Even weer terug, hier staan allemaal weer van die muzieknoten. Even weer terug naar de koning van Saul. Toen Sal dus uiteindelijk voor die grote functie stond, hè? koning, is hij niet thuis. het volgende hoofdstuk, 1 Samuel 11, zit hij notabene binnen weer bij de runderen. Zit hij weer gewoon in de boerderijen. Hij was koning en eh, er, werd, er kwam een aanval van Nagas. Sleuk, ik heb zin om u te vertellen over dat, hoe dat volgende hoofdstuk is. En grote problemen, dan komt Nagas, de ammoniet. En Sal loopt weer achter de runderen. Hij probeert hem toch nog de snor te drukken. Paul probeerde probeert er toch nog onder zijn verantwoordelijkheid uit te komen. Maar daar komen we nog op. Hij is dus nu uh, koning, maar ze kunnen hem niet vinden. En daar komt de clue, alleen God weet waar hij zit. Vind ik mooi, hè? Vind ik mooi. Waar waren natuurlijk nog geen Google Earth. En je had ook nog geen camera's. Dus uh, God zegt, dat vind ik wel zo mooi. Dat vind ik mooi. Daar hebben ze dus de stem van God gehoord. Want er staat niet dat de heren dat via Samuel zei. Die Israëlieten hebben God horen zeggen in vers 22b... Zie, hij, zal houdt zich ergens tussen het pakgoed schuil. Vind je dat nou niet verschrikkelijk, top? Alleen God kan zijn dienstknechten weer bij de les brengen. Alleen God kan zijn dienstknechten weer motiveren. Daar ga ik het de volgende keer over hebben, want dan gaan we het hebben over Elia. Dan weet u wel, hè? Elia, die allemaal grote dingen had gedaan en tegen God zegt, ik heb er geen zin meer eh, eh, Laat mij maar sterven. En dan wordt God een beetje, uh, laat ik zeggen, uh, geboosd. Dan zegt God eigenlijk tegen hem, dan zegt God, keer op uw zeden terug. Lieve mensen, heel belangrijk waar we de volgende keer mee verder gaan, dat, als, dat als, als u niet meer gemotiveerd bent in uw bediening in de gemeente, als u helemaal niet meer gemotiveerd bent als christen, dat u zegt, waarom geloof ik eigenlijk? Die van die mensen, dan kan alleen God je weer bij de les brengen. God heeft uiteindelijk die koning Saul weer teruggevonden. De mensen konden hem niet vinden. Maar God zegt, ik heb hem benoemd tot koning van Israël. Ik haal hem tevoorschijn. Kom hier. En God zegt, daar zit hij. En dan staat er, men liep daar snel heen en haalde hem daar vandaan. Goed, hè? Alleen God kan zijn dienstknechten weer motiveren. En, en, en misschien hebt u dat wel eens meegemaakt. Dat je gedemotiveerd bent en dat God je weer motiveert. Het is dus noods met strakke hand. En zo'n dienstknecht was Elia, maar daar zullen we het de volgende keer over hebben. Dan zult u zeggen, wanneer is dat de volgende keer? Dat is de laatste zondag van mei, 25 mei. En dan, heb daarna hebben we zomerreces en dan hopen we verder te gaan in september. De volgende keer heb ik dus een verrassing voor u. Dan gaan we het hebben over Elia en ik ga beginnen met het verhaal van Nachas de Ammoniet. Je nou, moet voor de gein 1 Samuel 11 lezen. Over Jabes en Gilead. En, uh, en dat was de eerste actie van Saul. En eerlijk, was niet verkeerd. Dat was de eerste actie als koning, hij moest wel achter de runderen vandaan komen, uh, de, de, die hij deed. En Israël behaalde de overwinning op Nagas, de Ammoniet. Dat zullen we de volgende keer doen. DV, 25 mei 2014. Ik geef de dienst weer over.